0: 一本书，你买来之后，只要给他五页的机会。如果在这五页当中学不到任何东西，那么就果断丢掉它。很多人之所以学习效率低落，是因为他买了一本书，买了一堂课，他觉得自己不看完它是非常可惜的一件事情。于是看了上面三五页之后，觉得上面写的是干话，但还是会说服自己要继续看下去。于是看完了整本书之后，才发现其实整本书都在写干话，最后就这样白白的浪费了好几十个小时的时间哦、喔。过往有不少的读者跟我说啊，他们有所谓的知识焦虑。简单说就是想看的书很多，想学的东西也很多。但是如果我们把每天的时间先扣除掉睡觉跟上班的话，那你会发现啊，就算你认真的想挤出时间，也只能挤出那么一点点。那么假设又听过朋友跟你分享过一种说法，说什么如果想要学成一个技能啊，你必须要在这个技能上投注一万小时的学习才有可能。那么你肯定会焦虑到疯掉嘛，因为你可能需要花几十年的时间才有办法挤出一万个小时。而缺乏学习时间呢、啊，可能会导致两个问题哦。第一个是，大部分的人在毕业之后的智商可能会比在学生时期还低；第二个是啊，大部分的人在毕业之后找到的第一份工作那一年的生活，跟他接下来几十年的生活，基本上可能差不了多少。简单说就是啊，大部分的人很可能已经在过一个看得到终点的人生了。我们先讲第一个问题哦。为什么大部分的人在毕业之后的智商可能会比在学生时期还低？原因很简单嘛。假设你的工作是属于非创意类型的，也就是工作内容一直大量的重复某一种行为，那么基本上你在工作上能学到的东西其实是非常有限的。再来啊。因为学生每天要面对的知识量实际上是非常巨大的哦。假设你跟我一样，小时候不学好，一天在学校六个小时的时间，可能醒来的时间不过那么一小时哦。不过这还是比毕业之后来的好很多、哦，因为最起码每天还会被迫拨出一个小时的时间固定学习嘛。重点是啊，知识会随着时间的递进而被遗忘，所以在没有持续输入新知的情况之下，你还一直不断的遗忘，那么智商比学生时期低落就是必然的结果啊。接着是第二个问题哦，为什么大部分的人在毕业之后啊？其实都已经在过看得到终点的人生了。我之前写过一篇文章，学习的本质就是一次又一次的赌博。在这篇文章当中有提到，为什么我见过的每个客户，如果他的身份是老板或主管的话，基本上没有一个是不爱学习的。因为我们很难预料，会不会哪天我们现在觉得没有用的知识，刚好某一天能够跟商业风口对接，让我们有机会发家致富。所以每次的学习啊，其实就是在赌一次改变自己不满意的现况的机会。这也就意。意味着啊，当你出社会之后，大半的时间如果都被那些仅仅需要借助潜意识就能够完成的工作给绑架住了，那么你的人生也很难再有什么突破性的发展了。简单说啊，一个人的价值来自于存储知识的总和。我相信听到这里啊，平常有知识焦虑的读者们可能又会感到更焦虑，对不对？因为大家可能都知道啊，学习的重要性。但是不管别人怎么讲嘛、啊，在客观的条件上。我们把一天的时间十个小时都留给了工作，这十个小时当中，其中有两个小时是老板在你下班之后打扰你的时间了、啊。那么，是不是大部分的人啊，终其一生就是悲惨下去呢？这么想的话，逻辑可能就出了那么一点问题哦。我们可以从我个人最讨厌的一种经验，叫做倚老卖老的这种方式，得出一个结论哦。虽然我自己还真没有遇过这种人啊，但是我非常讨厌别人用自己的年资来证明自己比别人厉害。为什么这么说呢？因为所谓的年资啊，只代表一个人在某家公司、在某个领域待了多久，那并不能直接的证明这个人对公司做出多重大的贡献，对吧？因为你的工作时间乘以你的工作质量，那才等于你的贡献嘛。所以理解了这个逻辑之后啊，在学习上也是一样的哦。你的学习时间乘以你的学习质量，那才等于你的学习成效。这也是为什么我完全不在意什么一万个小时学习说法的原因哦。那么在时间有限的前提下，要如何提升学习质量呢？又或者说啊，避免自己学习质量低落，这边跟大家分享我自己的三个方法。那虽然我个人不是特别厉害了，但起码我现在所有能够赚钱的技能啊，都是我在毕业之后自学而来的，所以希望这些心得能多少帮助到大家。第一个，一本书只给五页的机会，如果五页看完还是一无所获的话，那么就果断丢掉它。第二个，学习最少必要知识。第三个，费曼学习法。首先先讲第一个。为什么一本书你买来之后，只要给他五页的机会，如果在这五页当中学不到任何东西，就不应该继续往下看呢？当然，这边要先讲啊，这是毕业之后的自主学习才能这么做。如果你还是学生或者老师的话，你这么做的话，可能会这个葬送你的职业生涯、哦。这边简单举一个例子哦，我之前问我一个朋友说啊，你跟你男朋友交往十年是什么感觉？因为我一直觉得他们处于那种貌合神离的的样子哦。于是他跟我说没什么感觉，而之所以不分手的原因是因为三个字：习惯了。坦白说啊，大部分的人在从事某一种行为决策的时候，也常常是因为“习惯”两个字。而人们之所以不愿意打破这个习惯，其实仅仅是因为背后的沉没成本太高了。什么是沉没成本啊？就是你过去支付的一切成本，我们叫沉没成本。他们可能会想啊，我们都在一起十年了，相处时间那么久了，如果现在分手会感觉太可惜。但一段关系并不是因为相爱而在一起。仅仅是因为觉得分手可惜而在一起，那么这段恋情其实看来也是很悲哀的。那学习也是一样的、哦，很多人之所以学习效率低落，是因为他买了一本书，买了一堂课，他觉得自己不看完它是非常可惜的一件事情，于是看了上面三五页之后，哎、欸，觉得上面写的是干话，但还是会说服自己要继续看下去，因为这本书啊，可能在这个成品排行前几，然后或者说，哎、欸。相信总有一天能够看到有价值的内容。于是看完了整本书之后，才发现哇，其实整本书都在写干话。最后就这样白白的浪费了好几十个小时的时间哦、喔。不过听到这里啊，我相信有些读者可能会觉得、啊，哎、欸，如果我买了一本书只读三页，这样成本有远太高了，又有点浪费纸张，说不过去哦、喔。那么这边推荐给大家我自己的一个方式，推荐大家可以去下载一个 app 叫 Himalaya。简单说，它就是一个有声书的 app， 主持人会念书本的内容给你听。这个 app 的好处就是将时间。效益最大化。我自己的笔记本上写了这么一句话一个人的价值来自于他上班时间之外所做的所有事情。每个人每天上班的时间基本差不多，所以一个人究竟是否优秀，通常是来自于日常的小动作。而这个 app 可以成为你比别人优秀的其中一个小动作。我举例来说，我常常觉得自己在搭车啊、在走路、健身或是吃饭的时候特别浪费时间，因为在那个处境下，我的脑袋是处于放空的状态。所以我之前会尝试在这些时间里面拿书来看，但是坦白说，边走边看书，我自己尝试下来是觉得挺危险的。那在车上看书，我自己又容易头晕，所以当我使用这个 app 之后，真的觉得还不错，可以让这些琐碎的放空时间产生价值。手脚可以继续做事，脑袋也可以一边学习哦。当然啦、啊，过去很多读者会一直私信我说啊，平常都读什么书啊？那这边当然也推荐一下喜马拉雅上的其中一本书，叫做《薇亚。人生是用来改变的。很多人或许听过薇娅这个名字哦，知道说，哎、欸，她曾经在某双十一直播的时候，单日营业额就破亿哦，也知道她后来因为税务问题而淡出直播圈。但大部分人其实不知道，她跟她老公早在二零一九年就成立了控股公司。淡出直播圈之后，他们其实是退居幕后，变成投资人。他们现在是多家上市公司的大股东，以及数十家公司的法定代理人哦。我觉得她的故事特别传奇，建议大家可以去听听哦。它印证了在。在网络时代里面 ，IP 或是一个人的价值，能够搅动商业的极限在哪里？ Himalaya 的官网查到一年的费用目前是1830元，假设买一本实体书要200元计算好了，你花1800最多就能买到九本书。但如果用这个 app 的话，我们就算一个月只读一本书就好了，每一本书的费用是1830除以十二。也就是只要一百五十二元就可以买一本书了，而且 Himalaya 上有十多万中文的有声书，就算你打开了听了一本，发现觉得不合适，也可以像我一样，就马上更换一本，也不用担心会浪费纸张哦。如果大家有兴趣的话，那么这边有一个小徽徽要提供给读者，大家可以点击我贴文或是评论区的链接，注册就可以领取免费试用十四天，用不习惯没有关系啊，反正随时可以免费取消，不会收取额外的任何费用。如果不用我的链接下载的话，就只。会有七天的免费试用而用所以喜欢学习的朋友可以好好的把握这次的福利。那么我们接着讲第二个提升学习效率的方法，叫做学习最小必要知识。不知道大家身边有没有一些朋友啊？就是他可能跟你说他之前学过钢琴五年十年，但是你如果现在要他弹一首歌，他可能一首都弹不出来，又或者他只会弹某某几首歌。这是因为大部分的人在学音乐的时候，都只有学某首歌曲的弹奏流程，也就是如何照着谱上的一字一句。弹奏出这首歌，而不去研究让这首歌听起来舒服的原因是什么，也就是我们讲的乐理。如果你不是学音乐的，可能不理解什么是乐理哦，那没关系，我这边再举另外一个例子哦，数学。一个人从不懂数学到能够解答生活当中大部分常见的数学问题，其实无非就是指把那个九九乘法表给背好就行了，还有学习加减乘除的逻辑。而大部分的进阶问题，可能也都是奠基于加减乘除或是九九乘法的概念下去延伸的，这就是数学的最小必要知识。如果你想学摄影，你要学的不是某支影片的转场该怎么做到，而是先去学如何设定 ISO 啊、光圈啊、快门速度啊，因为你此后会用到的所有拍摄技巧，都跟这几个最基本的参数设定是有关系的，这就是摄影当中的最小必要知识。最后一个是费曼学习法，简单说啊。我们要如何验证自己是否真的学懂了一件事情？你要有本事能教懂一个小孩子。事实上啊，我过往的内容有谈及非常多复杂的理论跟概念，但大部分的人都还是能够听得懂。其实就是练习费曼学习法的结果。例如，我之前写过一篇文章，为什么一间公司要创三个品牌卖同个商品？文章当中提到价格歧视、参考点依赖，这当中包含了行销学、商学跟心理学知识。但我相信大部分的人都能够看得懂这篇文章，因为我在文中举了非常多浅显易懂的生活例子。这依然是费曼学习法的练习结果。而之所以这个方法有效呢？我们借用美国心理学家 Stephen Pink 在《The Sense of Style》写作风格的意识书本当中的论述。沟通啊，是在把网状的思考构建成树状的字串，最后以线性的方式表达出来。所以每次的发语啊，其实都是在重构自己脑袋中的逻辑。如果你没有办法构建成一个完整的字句的话，并套用到现实生活当中，那么说明你的学习可能是囫囵吞枣。所以建议大家在学习到某一个段落的时候，试着想象一下：假设有一天你必须教会一个国小生，你学习到的东西究竟是什么？你有没有办法教得会他？如果没有办法的话，说明你的学习可能不够透彻。这些知识虽然存在脑海当中，但是没有妥善的整合，所以未来遇到问题的时候，很可能就派不上用场了。我是吴金凯，感谢你又看到的最后。大家不要忘记到贴文或是评论区的链接，领取那个 Himalaya 的十四天免费试听机会哦。希望利用零碎时间的听书，能改善你的知识焦虑。如果觉得内容对你有帮助的话，欢迎分享给你需要的朋友，或是留言鼓励我，这对我来说会有很大的帮助。也希望这个影片能够帮助到大家。那么我们下次见，拜拜。